Tervetuloa ratkaistu podcastin ensimmäisen kauden viimeisen jakson pariin. Ihan alkuun mie varotan kaikkia, että tässä tapauksessa käsitellään lapseen kohdistuvaa henkirikosta. Tämä tapaus on tosi surullinen ja tähän astisista jaksoista ehkä rankin tehdä. Karissa Page Portree syntyi lokakuun neljäntenä päivänä vuonna 1995 Nova Scotiassa, Kanadassa Paul ja Penny Portreelle. Paul ja Penny olivat hyvin ylpeitä ja onnellisia yhteisestä lapsesta, mutta heidän liittonsa ei kestänyt edes raskauden loppuun saakka. Penny aloitti myöhemmin suhteen Paulin veljen Shanein kanssa. Shane ja Penny seurustelivat useita vuosia, kunnes Karissan täytettyä kymmenen he erosivat. Karissalla oli upeat suuret, siniset silmät, luonnonkiharat ruskeat hiukset ja hymy, joka valloitti kaikki. Hänestä kasvoi aktiivinen lapsi, joka löysi jokaista asiasta positiivisen puolen. Karissa piti uimisesta, laulamisesta sekä erityisesti koirastaan leidistä. Karissa opiskeli Bridgewaterin alakoulussa, kunnes 12-vuotiaana kuudennella luokalla hän vaihtoi koulua Hillcrestin peruskouluun. Hän oli koulussa hyvin pidetty opettajien ja muiden oppilaiden keskuudessa. Karissa oli hyvin eläinrakas, mikä saikin hänet haaveilemaan eläinlääkärin urasta. Karissa oli hyvin normaali 12-vuotias esiteen ikäinen tyttö. Hän näki ystävien yökyläilyjen merkeissä, kuunteli suosittuja artisteja ja bändejä, kuten Spice Girlsia, Hilary Duffia ja Miley Cyrusta, ja sen ikäisten tyttöjen ja poikien tapaan kapinoi välillä vanhempiaan ja maailmaa vastaan. Karissalla oli hieman kivinen suhde välillä äitinsä Pennin kanssa, jolloin hän muutti hetkeksi isälleen Paulille asumaan Shelburne Countyin. Karissalle tuli kuitenkin Penniä ikävä parin kuukauden jälkeen, joten hän muutti takaisin äitinsä luokse. Penni oli 34-vuotias ja hän oli töissä ruokakaupassa. Penni ja Karissa asuivat Pennin uuden miehen Vernon McCumberin kanssa Bridgewaterissa kahden makuuhuoneen asunnossa. Bridgewater oli 8000 ihmisen viehättävä pieni kaupunki noin 90 kilometrin päässä Shelburne Countista, jossa Karissan isä asui. Karissa oli välillä hyvin tyytymätön yhteiseloon äitinsä sekä Vernonin kanssa. Asunto oli hänen mielestään liian pieni kolmelle, eikä hän erityisemmin pitänyt Vernonista, tai ainakin Karissa piti Penin aikaisemmasta miesystävästä Shaneista, Penin isän veljestä, enemmän. Näistä sekä varmasti useista syistä tunnelma kotona oli ajoittain Penin ja Karissan välillä hyvinkin riitaisa. 27. tammikuuta Vuonna 2008 Penny soitti Vernonille ja kertoi Karissan karanneen autosta hänen ollessaan ruokakaupassa noin 10-15 minuutin ajan. Penny ajeli pitkin Bridgewateria etsien tytärtään tuloksetta. Muutaman tunnin etsinnän jälkeen Penny soitti hätäkeskukseen ja kertoi hätäkeskusvirkailijalle Karissan kadonneen. Penny kertoi, että hänellä ja Karissalla oli ollut autossa riita, jonka takia Karissa ei ollut suostunut tulemaan äitinsä mukaan ruokakauppaan ostoksille. Kun Penny oli palannut autolleen, 
Karissaa ei näkynyt missään. Poliisit aloittivat välittömästi etsinnät. Karissan katoamista pidettiin aluksi karkaamisena. Hänestä oltiin hyvin huolissaan, koska ulkona oli 18 astetta pakkasta ja Bridgewaterissa oli alkanut Karissan katoamisen jälkeen todella kova lumimyräkkä. Karissalla oli ollut katoamisensa aikaan päällään vain teepaita, liivi, musta huppari, farkut ja pinkit kroksit. Jos Karissa oli karannut spontaanisti ilman tietoa lämpimästä yösiasta, oli hyvin epätodennäköistä, että hän selviäisi elossa yön yli. Joten poliisit ja kaupungin asukkaat tekivät kaikkeensa löytääkseen hänet ajoissa. Karissasta tehtiin katoamisilmoitus ja lappuja Karissan kuvalla ja tuntomerkeillä jaettiin paikallisille. Kaksi päivää myöhemmin televisiossa pidettiin tiedotustilaisuus, jossa poliisit sekä Karissan äiti ja äidin miesystävä olivat paikalla. Penny oli hyvin huolissaan tyttärestään ja saapui tilaisuuteen silmät turvonneena itkemisestä. Hän rukoili Karissan palavan takaisin kotiin ja sanoi, ettei kukaan ollut hänelle vihainen ja että kaikki rakastavat häntä. Hän haluaisi vain tyttärensä kotiin. Penny kertoi tiedotustilaisuudessa enemmän hänen ja Karissan riidasta. Hän sanoi, ettei riita ollut erityisen suuri. Hän oli halunnut viedä Karissan ajelulle ja keskustella hänen kanssaan ongelmista, joita heillä oli ollut kotona niin, että Karissan olisi pakko kuunnella, eikä hän voisi vain kävellä pois ja läimäyttää ovea kiinni perässään. Karissa oli suuttunut äidilleen eikä halunnut tulla mukaan ruokakauppaan. Lumen määrä ja huono sää olivat haitaneet mittavasti Karissan etsintöjä. Karissan katoamisesta oli kulunut jo muutama päivä, eikä poliiseilla ollut mitään johtolankoja hänen sijainnistaan. Karissan luokkakavereita, sukulaisia, ystäviä ja opettajia kuulusteltiin, mutta kukaan ei tiennyt Karissan katoamisesta mitään. Poliisit ottivat vastaan monta soittoa, joissa kerrottiin, että Karissa oli nähty eri paikoissa. Silminnäkiä havaintoja tuli jopa Torontosta saakka. Mikään näistä soitoista ei kuitenkaan tuottanut hedelmää. Sosiaalisessa mediassa kuhistiin Karissan katoamisesta ja Karissan katoamisilmoitusta jaettiin ympäri Kanadaa. Hänen etsintöihinsä kerättiin sosiaalisessa mediassa myös rahaa. Kun lumimyräkkä oli tyyntynyt, Bridgewaterin läheiselle joelle, Town Riverille, lähetettiin sukeltajia. Palokunnan veneitä käytettiin rikkomaan jäätä joen päältä. Joki oli kuitenkin niin jäässä ja vesi kylmää, että sukeltajat pystyivät suorittamaan etsintöjä vain 15 minuuttia kerrallaan. Sukeltajat keskittyivät ruokakaupan läheiseen alueeseen, mistä Karissa oli kadonnut, mutta he eivät löytäneet jälkeäkään Karissasta. Muutama päivä myöhemmin televisiossa pidettiin toinen tiedotustilaisuus, jossa Penny uudelleen rukoili tyttärensä palaavan kotiin. Hän kertoi, että oman lapsen katoaminen on kauheinta, mitä voi tapahtua. Kaksi viikkoa Karissan katoamisen jälkeen hätäkeskus sai puhelun. Soittaja oli nainen, joka kertoi poikansa nähneen joen vieressä vaaleanpunaisen kroksin, joka oli hautautunut lähes kokonaan lumeen. Lumen keskeltä näkyy myös ihmisen varpaat.
Liittovaltion poliisi otti hangesta löytyneen ruumiin tutkinnan haltuunsa. Tuntomerkkien perusteella poliisit osasivat epäillä ruumiin olevan karissa. He toivoivat, ettei karissan kuolemaan liittyisi rikosta, mutta kun he näkivät uhrilla nilkkoihin saakka riisutut housut ja alushousut, he pelkäsivät pahinta. Ruumis tunnistettiin karissaksi, minkä jälkeen patologi suoritti ruumiin tarkastuksen. Ruumiin tarkastuksessa oli mukana myös tapausta tutkiva ylikonstaapeli John Elliot. Ruumiin tarkastus oli ollut todella raskas, koska pöydällä oli maannut vasta 12-vuotiaan tytön ruumis. Patologi totesi, että Karissa oli kuollut tukehtumiseen, mutta housujen riisumisesta huolimatta hänelle ei oltu tehty seksuaalista väkivaltaa. Tämä oli tietysti ollut huojentava tieto Karissan perheelle, mutta myös tutkijoille, koska lapsen murha oli ollut jo ennestään todella rankkaa tutkia. Bridgewaterissa oli ollut todella harvoin henkirikoksia, ja varsinkin tämä murha kosketti kaikkia asukkaita Karissan läheisten lisäksi. Hautajaisiin osallistui satoja surevia ihmisiä. Karissan lähin perhe, johon kuului Karissan äiti, isä ja isovanhemmat, olivat surusta suunniltaan. Karissan tädit lukivat koskettavia runoja, ja Karissasta oltiin tehty PowerPoint-esitys, jossa oli esillä kuvia ja videoita hänestä. Hauteissa soitettiin Karissan lempilaulu Colby Keilatin kappale Bubbly, joka kuvasti hyvin hänen positiivista ja eläväistä elämän asennettaan. Pian jälkeen Penny ja Vernon muuttivat Halifaxiin 90 kilometrin päähän Bridgewaterista. Poliisit tutkivat Karissan katoamista. He kävivät läpi kaikki lähistöllä asuvat seksuaalirikolliset sekä rikolliset, joiden tekemiin rikoksiin liittyy jollain tavalla lapset. Poliisit kuulustelivat lukemattoman määrän ihmisiä. He yrittivät selvittää, oliko Karissalla uusia tuttavuuksia tai ystäviä, mutta kuulustelut eivät johtaneet mihinkään. Penin ja Vernonin koti tutkittiin perusteellisesti. Asunnosta yritettiin löytää pieniäkin johtolankoja, jotka auttaisivat poliiseja tutkinnassa. Vihdoin poliisit löysivät jotain. Karissan henkilökohtaisten tavaroiden seasta löytyi lappuja, joita Karissa oli kirjoittanut itselleen ikään kuin päiväkirjan muodossa. Ensimmäisessä lapussa luki näin. Olen surullinen, koska 1. Minun täytyy mennä huomenna kouluun. 2. Ikävöin Shaneia ja Tracyä. 3. Minun täytyy mennä nukkumaan jo kello 9.30. Kello 11 sijaan. 4. Asumme asunnossa, emmekä talossa. 5. Täällä ei ole riittävästi tilaa tavaroilleni. 6. Täällä on liian ahdasta. 7. Tämä on tarinani loppu. Elämäni on kurjaa, kunnes asumme talossa. Karissa. Toinen lappu. Olen vihainen koska. 1. Äiti on kihlossa Vernonin kanssa. Kaksi. Äitini pakotti muuttamaan minut tänne. Kolme. Äiti erosi Shanein kanssa. Neljä. Haluan isomman huoneen. Viisi. En tykkää siitä, että Vernon asuu meidän kanssamme. Kuusi. Tämä on tarinani loppu. Elämäni on pilalla. Karissa. Kun poliisit eivät löytäneet ketään sopivaa epäiltyä, 
Karissan katoamiseen liittyen, heidän täytyy ottaa huomioon tutkinnassa se, ettei Karissan äiti, Penny, puhunut totta. Penny oli viimeinen henkilö, joka oli nähnyt Karissan, ja poliiseilla ei ollut keinoa varmistaa Pennin tarinaa. He olivat nähneet ainoastaan valvontakamerakuvan, jossa Penny oli ollut ruokakaupassa, mutta Karissasta tai hänen katoamisestaan ei ollut mitään todisteita. He olivat hieman epäileväisiä Penniä kohtaan, koska kun he ilmoittivat, että Karissa oli löytynyt kuolleena, Penni ei kysynyt missään vaiheessa, mihin Karissa oli kuollut. Viestit, joita Karissa oli jättänyt huoneeseensa, saivat poliisit pitämään myös Vernonia epäiltynä. Oli hyvin mahdollista, ettei Karissa pitänyt Vernonista vain sen takia, koska hän oli hyvin kiintynyt Shaneen, Pennin aikaisempaan miesystävään, mutta he halusivat kuitenkin pitää kaikki mahdollisuudet avoinna. Poliisit kuulustelivat Pennin ja Vernonin naapureita, ja he sanoivat, että asunnosta oli kuulunut riitelyn ääniä. Oli myös kuulostanut siltä, kuin Pennin ja Vernonin luona olisi juotu ja biletetty Karissan katoamisen jälkeen. Naapurit kertoivat, että he olivat kuulleet Vernonin huutaneen Penille, Tiedän, että teit sen. Miksi sotkit minut mukaan tähän? Neljästoista helmikuuta, eli noin kaksi viikkoa Karissan katoamisen jälkeen, poliisit pidättivät Vernonin ja Pennin. Kun poliisit kysyivät Peniltä, oliko hänellä jotain tekemistä Karissan murhan kanssa, hän vastasi, että hänen asianajajansa oli sanonut, ettei hän saisi keskustella poliisien kanssa. Penny ei kieltänyt olleensa osallisena Karissan murhaan. Tämä nosti poliisien epäilyä Penniä kohtaan entisestään, koska normaalisti, jos vanhempaa syytetään lapsensa murhasta, hän luultavasti kieltäisi asian välittömästi. Todisteiden puuttumisen takia Penny ja Vernon täytyi päästä takaisin vapaaksi. Poliisit olivat tässä vaiheessa suhteellisen varmoja, että Penny ja Vernon tiesivät Karissan murhasta enemmän kuin he olivat kertoneet. Poliisit miettivät kuumeisesti, kuinka he saisivat totuuden julki, koska Karissan ruumiin avauksessa ei ollut löytynyt minkäänlaisia DNA-todisteita. British Columbia yliopiston tutkijaryhmä katsoi televisiossa näytettyjä tiedotustilaisuuksia ja arvioi niiden perusteella Pennin käyttäytymistä. Penny ei vaikuttanut täysin uskottavalta ja tutkijaryhmä päätteli, että Penny ei puhunut totta. Tutkijat käynnistivät operaation nimeltään Mr. Big. Tässä operaatiossa eräs tutkijoista palkattiin peitetehtävään. Peitetehtävän tarkoituksena oli saada Pennille ja Vernonille entuudestaan tuntematon tutkija onkimaan heiltä lisää tietoja Karissan murhasta. Peitetehtäviin palkataan aina tutkija, joka ei tiedä kyseisistä henkilöistä entuudestaan mitään. Mr. Big-tekniikkaa on käytetty Kanadassa lukuisia kertoja ja se jakaa mielipiteitä. Joissain tilanteissa on ollut mahdollista, että syytön ihminen on tunnustanut rikoksen paineen takia. Mr. Big-operaatiossa peitetehtävässä oleva poliisi näyttelee rikollisjoukon jäsentä, joka yrittää houkutella epäiltyä mukaan rikolliseen toimintaan. Epäilty voidaan ottaa mukaan näyteltyyn rikolliseen toimintaan, esimerkiksi väärennetyn rahan laskentaan 
tai lavastettuihin murtoihin tai pahoinpitelyihin niin sanotusti vahdiksi. Epäilyille maksetaan näistä feikatuista rikoksista palkkio. Kun peitepoliisi ja epäilty ovat saaneet välilleen luottamuksen, peitepoliisi kertoo, että rikollisjoukon pomo saisi katoamaan epäiltyyn viittaavat todisteet ja johtolangat. Ainoa asia, mitä epäilyn pitää tehdä, on tunnustaa heille rikos ja kertoa, mitä oikeasti oli tapahtunut. Tämän jälkeen kaikki todisteet kadotettaisiin, jolloin epäiltyä ei voisi enää syyttää rikoksesta, jonka hän oli tehnyt. Koko tämä Mr. Big-operaatio saa epäilyn tuntemaan, että hänellä on ystävä, jolle hän voi kertoa kaiken, ja kaiken lisäksi hänen liittyvät todisteet tuhottaisiin hänen puolestaan. Peitepoliisi oli aloittanut tehtävänsä Vernonista, mutta hyvin pian tuli selväksi, ettei Vernon oikeasti liittynyt Karissan murhaan millään tavalla. Hänellä oli selkeästi ollut epäilynsä, mutta voitiin todeta, että Vernon ei murhanut Karissaa. Seuraavaksi näyttelevä peitepoliisi tutustui Peniin. Poliisit eivät ole luonnollisesti kertoneet kovinkaan paljoa peitetehtävästä, luultavasti ihan siitä syystä, ettei heidän käyttämänsä taktiikat vuoda kaikkien korville. Peni oli kuitenkin pehmitetty noin neljä kuukautta, kunnes hänelle oltiin tarjottu mahdollisuutta päästä eron todisteista, jotka viittasivat hänen olevansa tyttärensä murhaaja. Penille sanottiin, että hänen täytyisi osallistua toiseen tappoon sekä kertoa rikollisjoukolle, mitä oli todellisuudessa tapahtunut Karissan kanssa. Tämän jälkeen kaikki todisteet hävitettäisiin. Penille uskoteltiin, että rikollisliikan pomo oli hyvin vaikutusvaltainen mies ja hän oli ennenkin saanut todisteita katoamaan. Penny oli halunnut kuulla johonkin yhteisöön sen jälkeen, kun hänestä ja Vernonista liikkuneet huhut olivat saaneet monet ihmiset kaikkoamaan heidän ympäriltään. 27. tammikuuta Penny oli vienyt tyttärensä ajelulle. Hän ajoi ruokakaupan pihaan ja kävi hakemassa mehua sekä pekonia. Autonsa peräluukusta Penny nappasi pitkän pätkän peiken väristä narua ja laittoi sen taskuunsa. Kaupan pihalla Penny soitti Vernonille ja kertoi, että Karissa oli kadonnut. Tosiasiassa Karissa istui Penin autossa odottamassa, että hän palaisi takaisin ruokakaupasta. Penny ajoi autolla ympäriinsä, ja pimeän tultua hän ajoi syrjäiselle paikalle, jossa hän sekä Karissa olivat nousseet ulos autosta. Penny oli tönäissyt Karissan kumoon, ja noussut hänen päälleen, pitäen Karissaa selällään, polvi vasten hänen rintaansa. Karissa oli ollut peloissaan ja sanonut äidilleen, Mami, don't. Penny kaivoi taskustaan narunpätkän ja kuristi Karissan sillä kuoliaaksi. Karissan kuristamisen jälkeen Penny oli nostanut hänet autoonsa, laittanut narunpätkän Takeaway-kahvikupin sisälle, ajellut ympäriinsä ja lopulta heittänyt Karissan ruumiin joen viereen. Hän oli laskenut vielä Karissan housut lavastaakseen tilanteen seksuaalirikokseksi. 
Penny kertoi, että oli harkinnut Marissan murhaamista jo useamman päivän ajan. Vieraisessa hotellihuoneessa poliisit näkivät ja kuulivat piilotettujen videokameroiden kautta Penin tunnustuksen peitepoliisille. Penny pidätettiin 14. kesäkuuta, eli noin viisi kuukautta Karissan murhan jälkeen. Penny tunnusti oikeudenkäynnissä Karissan murhan. Puolustus yritti vedota Pennin mielenterveysongelmiin, mutta oikeus katsoi Pennin olevan syyntakeinen. Oikeudenkäynnissä näytettiin pieni pätkä tunnustusvideota, jossa Penny oli ilmeisesti yrittänyt tehdä vaikutuksen peitepoliisiin kertomalla Karissan murhasta todella rennolla ja lupsakkaalla otteella. Tämä oli ainoa hetki, kun Penny oli oikeudessa alkanut itkeä. Penin tuomio vaihtui ensimmäisen asteen murhasta tunnustuksen takia toisen asteen murhaan. Hänet tuomittiin 30. tammikuuta vuonna 2009 elinkautiseen. Tuomion saatuaan Penny kuiskasi I'm sorry. Tuomari sanoi lopussa, et saa enää koskaan kutsua itseäsi äidiksi. Sanat Mommy don't vainoavat sinua loppuelämäsi ajan. Penny voi päästä ehdonalaiseen aikaisintaan 20 vuoden päästä tuomion alkamisesta. Vernon oli ollut kyllästynyt Pennyn ja Karissan jatkuvaan riitelyyn. Hän oli sanonut Pennille, ettei jaksaisi enää ja että Pennin täytyisi valita nyt hänen ja Karissan väliltä. Vernon oli tällä tarkoittanut, että Karissan pitäisi muuttaa esimerkiksi takaisin isälleen asumaan tai riitelylle pitäisi tapahtua muuten jotain. Penny sanoi, että ei olisi koskaan voinut kuvitella elämää ilman Vernonia, mutta ilman Karissaa hän voisi elää. On varmasti sanomattakin selvää, että Karissan isä ja muut lähisukulaiset on ollut tosi järkyttyneitä Karissan kohtalosta. Paul on kertonut, että jos hän olisi vain koskaan tiennyt, että Karissalla oli ollut noin huono olla kotona, niin hän olisi ihan milloin tahansa ottanut Karissan takaisin sen luokse asumaan. Vernon oli ollut asiasta myös täysin pois tolaltaan, ja hän sanoi, että rakasti Karissaa eikä olisi ikinä voinut uskoa, että Penny olisi tehnyt jotain tuollaista. YouTubesta löytyy nämä tiedotustilaisuudet, jossa Penny pyytää Karissaa palaamaan kotiin. Ja täytyy sanoa, että on jotenkin tosi ahistavaa katsoa niitä, kun samaan aikaan tietää, että se on itse murhannut oman tyttärensä. Mien vaan voi ymmärtää, mikä tilanne voi ajaa ihmisen murhaamaan oman lapsensa. Ja siinä vaiheessa täytyy olla asiat oikeasti niin huonosti, että päätyy tuollaiseen ratkaisuun. Me voi vain kuvitella, mikä syyllisyys Vernoniakin vaivaa tuon kaiken jälkeen, vaikka eihän se ole ollut mukana tuossa millään tavalla. Me en ole aikaisemmin tehnyt mitään jaksoja näihin lapsimurhiin liittyen, koska nämä on oikeasti tosi paljon rankempia käydä läpi, vaikka jokainen murha on tietysti tosi rankka ja surullinen. Silti jotenkin se ajatus siitä, että joku pystyy tekemään viattomalle ja puolustuskyvyttömälle lapselle jotakin noin hirveätä, on tosi puistattavaa. Ja mien voi käyttää tällaisiin henkilöihin mitään muuta ilmaisua kuin hirviä. Tämä oli tämän kauden viimeinen jakso. 
Kiitos tosi paljon, kun se kuuntelit ja oot kuunnellut tämän kauden toivottavasti kaikki jaksot jo tähän mennessä. Ratkaistu-podcast menee nyt tauolle hetkeksi ja pian jatketaan taas uusien tapauksien äärellä, joten siihen saakka pysykää turvassa.